0: Faltam minutos para as 10 da manhã deste domingo de sol. Avance pela muito nobre cidade de Segóvia, por terras de Castela e Leão. Subo a calha de Cervantes, quase vazia, as multidões que aqui passaram ontem, estão ainda a descansar. De um lado e de outro, os lojistas preparam-se para as multidões que chegarão ainda hoje. Lavam vitrinas, despejam baldes sobre as pedras, água que desce a rua. Bem a propósito, se chegasse lá abaixo, essa água daria de caras com o imponente aqueduto que foi caminho de água durante séculos. Fonte de vida desde que os romanos o souberam construir. Uma extraordinária obra de engenharia, dizem pessoas que percebem muito mais de engenharia do que eu. Há pouco, passei debaixo das suas arcadas. Mesmo ao lado, jantei ontem no clássico Maison de Cândido, onde Alberto, filho do próprio Cândido, fez uma prédica e cortou o leitão com a parte lateral de um prato, demonstrando assim a exigência da assadura. Em seguida, como se fosse preciso impressionar-nos ainda mais, partiu esse prato de encontrar ao chão, da forma que ali se tornou tradicional. Chego à Plaza Maior. O sol já cá está, cobre a fachada do Teatro Juan Bravo, o coreto, a banca de jornais, todas as esplanadas onde se beberica café com leite. Então, sobre tudo isto, de repente, com toda a pompa, os sinos da catedral dão às dez da manhã. Cada badalada é rotunda e solene, como se assim ficasse o domingo oficialmente inaugurado. Após um segundo de silêncio, regressa o dia. Os pássaros negros que rodeiam o céu em volta da torre ficam especialmente agitados. O seu alvoroço é inocente, como o das crianças que à minha frente correm atrás umas das outras na praça. Atravesso as linhas imprevistas que essas crianças traçam. Atravesso o sol e o início de domingo. Avanço pela muito nobre cidade de Segóvia, por terras de Castela e Leão.
1: José Luís Passoto, nesta tua crónica vamos visitar uma cidade medieval que é património da humanidade. Fica aqui mesmo ao lado, em Espanha, Segóvia. Já lá vamos a uma série de considerantes que tens sobre este sítio, <risos> nomeadamente no que diz respeito a pratos. <risos> Mas eu, eu estava a olhar aqui aqui para, para algumas... Uh, imagens de Segóvia que eu não conheço pessoalmente, mas por exemplo o aqueduto lembra-me logo Elvas. Sim,
0: sim. Transportou-me
1: logo para, sim, sim, para claro, Elvas ali. Sim, sim, porque
0: em Elvas temos também um, um aqueduto importantíssimo que é o aqueduto da Moreira e que é um dos aquedutos mais impressionantes no nosso país. Este Segóvia também é uma imagem de marca de, da cidade e é inclusivamente um dos aquedutos romanos uh, mais bem preservados da Península Ibérica e não só. É um, é um, é, fica na entrada do centro histórico e realmente é aquele ícone, não é? Onde toda a gente tira fotografias, onde é, é, o, nas, nas lojas de souvenirs há. <risos> inúmeras reproduções de aquedutos não é? É, é uma das grandes imagens de, de Segóvia. curiosamente até estava a ler na internet recentemente que um pouco para, para criar uma sensação há uns anos alguém se lembrou de fazer um abaixo-assinado a pedir a, a destruição do aqueduto E foi um escândalo Foi um escândalo nacional Caramba. e até internacional Embora isso tivesse sido Só um, uma estratégia de provocação
1: Olha E deixando aqui de parte este aqueduto Que já percebi que é uma espécie de, de, de Torre Eiffel lá de Segóvia de, sim, de É mesmo, é mesmo Vamos, vamos falar um pouco mais sobre, sobre esta tua viagem, nomeadamente a, uma, a um detalhe que tu falas aqui na, na crónica, além do leitão, também já lá vamos, mas a tradição de partir pratos, eu achei que era só na Grécia.
0: Sim, essa tradição é uma tradição que não é muito antiga e que tem que ver justamente lá com o consumo de, do leitão. Hoje em dia essa tradição está, está difundida e eu acho que ajudou a difundi-la todo o efeito que ela faz não é? enquanto ritual e enquanto lá está, aquela certa excentricidade que, que se procura quando se visita um lugar. Porque esse ritual de cortar primeiro o leitão com o, assim, a borda do prato, de lado, não é? como que a mostrar que o leitão está a tenro e que está bem, bem cozinhado. E depois a seguir partir o prato de encontro ao chão, isto isto já depois de ter-se dito algumas palavras assim que, que que são todas muito solenes e tal, foi criado na verdade por um por um restaurante, não há muito tempo, no século 20, não é, mas na, na não há muitas décadas, recentemente, não é uma coisa que se perca na, na memória. E efetivamente cria todo aquele efeito à volta de, desse desse leitão, que eles chamam cochinilho e que, e que, efetivamente, aqui nós também temos o nosso leitão. Né? É difícil esquecermos isso não é? quando falamos de, de leitão assim no forno. Mas ali, em Segóvia, claro, tem a sua forma. Esse, esse leitão lá, ao contrário do nosso, é cozinhado só com água e sal. Portanto, acaba por ter uns sabores menos intensos. Mas também é, também é interessante, também é uma experiência. Ir, ir lá uh, e não comer leitão... Uh, acaba por uh, ser não cumprir ali uma um de uma das não é da, dos, dos dos cartões postais de, de Segovia.
1: Agora a pergunta ingrata responde se, se quiseres <risos> não é mas o, o leitão lá de Segovia é melhor que o nosso o quer da Bairrada, que de Negrais. Para mim não é
0: Mas acredito que haja outras pessoas que tenham outra opinião Porque isto de comidas é, Há sempre muitas opiniões não é? E costuma-se dizer E acho que neste caso está mesmo adequado Dizer que gostos não se discutem Acho que gostos de comida Não vale muito a pena entrar em grandes discussões mas, claro, eu fui muito mais habituado a comer o leitão
1: português e, e por isso, acabo por preferi-lo. E que uh, mais, mais destacas neste, neste património da humanidade? É uma cidade muito bonita. O, o lado medieval está, está lá bem, bem presente. Sim. Uh, não é única na Península, claro, Península claro. Ibérica, mas ela uh, pode, de alguma forma, parecer-se com algumas zonas de Portugal, só Sim. que a dimensão é, é maior. Então, mais... bem, vale muito
0: a pena visitar para já porque fica muito bem localizada não fica assim tão longe de Salamanca por exemplo, que é, que é, é próximo da fronteira, também estando em Madrid é cerca de uma hora não é muito longe de Madrid é um lugar que muita, nem sempre se visita, mas que eu acho que vale muito a pena visitar em termos de monumentos, para lá do Aqueduto para lá do Leitão, que também é uma espécie de monumento, a a Catedral, que é fascinante a Catedral é lindíssima, a que fica integrada no no centro histórico todo esse centro histórico também vale a pena tem alguns monumentos, mas em si com aquela vida de ruínas e de aquelas vielas todas que sente mesmo a história e que ali uma boa parte delas não tem trânsito por isso são mesmo convidativas a passear é, é muito aconselhável e depois há um, um palácio que é o Alcazar de Segóvia que é um... Alcazar é um nome que se dá em castelhano para palácio, para fortificação e que é um, um, um palácio que fica numa colina, no topo de uma colina a própria cidade de Segovia também fica assim numa colina o que significa que depois tem muitos miradores e tem, tem muitas vistas é? e esse Alcazar de Segovia também é muito visitado, é um dos grandes monumentos e é, é lindíssimo, é muito pitoresco, não é? fica bem no Instagram de qualquer pessoa <risos> mas há um, um pequeno monumento que eu gostava de falar nele porque achei mesmo interessante, que é uma casa onde viveu um poeta, que é o poeta António Machado que é um dos maiores poetas da língua espanhola e que escreveu muitíssimos poemas, um deles muito conhecido é aquela frase que se refere sempre, que é uh, não existe caminho viajante o caminho faz-se ao, ao, ao caminhar uh, né esse, esse 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 é um é um verso de um poema do, do António Machado e o António Machado ele viveu 12 anos em Segóvia, foi professor de francês lá e viveu numa pequena pensão. E hoje esse todo esse lugar está totalmente preservado. E então é muito interessante visitar uh, não só o quarto do António Machado, desse poeta, mas toda essa pensão tal como ela estava uh, nos anos 20 do século passado. E acaba por ser mesmo interessante perceber como é que era a vida Daqueles homens A maioria deles solteirões Que viviam naquela pensão com uma senhora que era a dona da pensão E que fazia a comida para toda a gente E que tratava da roupa e que tratava de tudo e, e, e é uma verdadeira viagem no passado Entrar naquela... Naquele, é uma casa-museu de escritor Mas muito inusitada Porque normalmente as casas-museus de escritores São sempre lugares um pouco faustosos Cheios de livros, cheios de objetos tantas
1: pouco credíveis Porque normalmente os escritores vivem... Ah, há escritores Mais... que vivem bem, não é? Sim, sim, sim
0: Estou <risos> a lembrar-me de algumas casas de escritores Que são realmente incríveis mas no caso desta do António Machado, é uma, é uma pensão. Uh, uh, depois, curiosamente, o, o quarto dele era o último, por isso é, é também aquele, é o último que vemos, fica no fim de um corredor, e pronto, bastante modesto. Mas é muito interessante porque, uh, ao visitarmos a Casa Museu António Machado, visitamos toda uma pensão com os seus diversos quartos, a cozinha todas as,
1: as divisões ou seja o tipo de tipo de sítio que uh, dá vontade mesmo de conseguir fazer uma viagem no tempo sim e entrar na vida deles Eu naquela altura nos a... anos 20 como é que era isto aquele, que conversas a... tinham como... aquele aquele pequeno museu
0: é verdadeiramente uma viagem no tempo porque tudo foi mantido como estava segundo o que o que diziam que os objetos as e é muito credível porque realmente está muito bem conservado e, e ao mesmo tempo depois claro, também tem vistas fantásticas porque fica mesmo no centro histórico de Segóvia e realmente acaba por ser uma experiência que eu, que eu aconselho mas já agora, falei há pouco assim muito superficialmente da catedral a catedral também é uma visita incrível, para já, porque é uma catedral magnífica de arquitetura gótica não é muito trabalhada e lindíssima mas depois tem o claustro que também é muito bonito e por baixo do claustro tem uma exposição de pintura de obras de arte sacra principalmente ali do século XV, XVI e anterior, anteriores a isso que também é muito, muito interessante e isto em Segovia que é um, um lugar que, que nem sempre temos na nossa lista para visitar, mas que muito sinceramente vale bastante a pena
1: Fica a sugestão aqui nesta edição do Tanto Mundo já sabe que para acompanhar todas estas crónicas do José Luís Peixoto nada como subscrever o podcast para receber uma notificação a cada novo episódio